0: Dob szerda. Váradi Júlia portréműsora a
1: Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól.
0: Jó estét kívánok ez a Dobbszerda, én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, meg akik az interneten, ugye bármilyen időpontban, Somlai Tibor a vendégem, Somlai Tibor belsőépítész, ez a legfontosabb, amit tudni kell róla, de mind belsőépítész, igen sok minden egyébbel is foglalkozik, nem csak azzal, hogy ő maga tervez belső tereket, méghozzá nem is akármilyeneket, fogunk beszélni arról, hogy hol, mikor, miket tervez és tervezett, hanem hogy megpróbálja megismertetni, az erre kíváncsi embereket azzal, hogy mit is jelent maga a belső berendezés, hogy mennyiben tükrözi a kort, a közállapotokat, a társadalmi viszonyokat, az, hogy milyenek egyrészt a lakásbelsők, másrészt a lépcsőházak, az ablakkeretek adott esetben, vagy elegáns kastélyok berendezései, mert hogy mindezzel foglalkozik, és akkor még jön egy plusz tudnivaló. A belső építészet legnagyobbjai nagyon érdeklik, feldolgozta az ő tevékenységüket. Az egyik legjelentősebb közül Kozma Lajos, akinek egy igen kiváló kiállítást is rendezett valamikor a 2000-es évek elejetáján, talán valamikor 2000-et. Legalább,
1: legalább 15 éve. Igen.
0: Na jó, ennyit kell tudni Somlai Tiborról, aztán az összes többi ki fog derülni időközben. Ma Hol állunk azzal a fogalommal, hogy belső építészet? Mennyire fektetnek ma hangsúlyt erre azok, akik építkezésbe fognak, akár magán, akár középítkezésbe?
1: Hát nagyon nehéz erről röviden beszélni, de én úgy gondolom, hogy A mai belsőépítészet mondjuk ugyanolyan, ugyanazt csinálja, mint amit 20 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt csinált, avval a különbséggel talán, hogy nagyon furcsa az én számomra, persze lehet, hogy nem mindenkinek a számára, hogy hogy a belsők értemez alatt mondjuk a lakás belsők, szálloda belsők kivéve egy-egy, különlegesen kiugrónak, vagy az üzletbelsők rendkívüli módon hasonlítanak egymásra. Tehát ez furcsán hangzik, de hogyha megnézi valaki egy egy magyar, Magyarországon elkészült újságban, akkor a lakások, házak, szállodák halljai, azok nagyon egyformák, tehát a úgy érzem, hogy... követnek, azt ki. Igen, erről, de tudni? nem csak egyszerűen a divat, mert ugye az mindig volt, divat az mindig volt. De valahogy azon belül is például, ami engem rendkívüli módon zavar, hogy a Balatoni új nyaralók, azok ugyanúgy néznek ki, mintha a rózsadombon épültek volna, de nem csak, hogy úgy néznek ki, olyanok a belső berendezés is, tehát ugyanaz a típusú bútor, tehát nagyon egyformára készül valahogy ma minden. De, de ennek az, az, szememben... az oka,
0: hogy nincs ötlet, vagy hogy nincs olyan bútor, vagy nincs olyan eszköztárgy, ami esetleg Igen. eltér adott Igen. esetben a vidéki kúriában, Igen. a kisparasztázban. Van, mert vagy a nyarralóban, raló. vagy esetleg, ahogy mondod, a Rózsadombon, vagy Igen. a belvárosban.
1: Igen. Azt hiszem, hogy egy kicsit attól is van ez, hogy a manapság a bútor tervezés Magyarországon, az nagyon ritka. Tehát majd, Létezik
0: egyáltalán hát a bútor bút, Volt? Éveken hát
1: volt? Hát volt bútor tervezés, de az elenyésző. Tehát ezáltal az enteriőröket katalógusok, külföldi, főleg olasz gyárak bútoraiból szedik össze. Tehát mivel a divat az azt mondja, hogy most ilyen. Tehát nem az van, mint mondjuk 1968-ban, amikor mindent meg kellett az embernek tervezni, vagy 75-ben. Tehát én nagyon sok MHB fiókot terveztem. Erre majd rátérünk igen.
0: később. Ja,
1: igen. De akkor mindent meg kellett tervezni. Tehát a, a foteltól, az asztalon keresztül. Tehát a, bankfiókoknak
0: a igen, fogadó hogy,
1: részeit. Hogy, hogy, hogy az ember katalógusból ülőbútort vásárol, polcot vesz. Szóval Ettől lesz szerintem valami minden ilyen egyforma, hogy nem nagyon vannak rákényszerítve a belső építészek, hogy egyedi bútorokat és egyedi belsőket mm. Tehát akkor meg is
0: kell különböztetni talán ma, azt, hogy belsőépítész és tervező, mert hogy tervező szinte ritkaság hát. számban menő foglalkozások közé tartozik, míg a belsőépítész ezek szerint hát komoly felkéréseket kap, hiszen be kell rendezni egy bankfiókot, be kell rendezni egy szállod belső, vagy egy
1: palotát. Szóval furcsa dolog az, hogy ma a belsőépítészek sokkal kevesebb egyedi dolgot terveznek, tehát mobiliát, az hmm. nagyon ritka, amennyire a Például a te édesapád idejében a két háború között. Az építészek nagy része avval foglalkozott, hogy bútorokat tervezett, ugye az egyik könyvem erről is szól, az a bizonyos két háború közötti modern enteriőr, ami annak, azért írtam azt a könyvet, mert az ember végment az utcán, akkor nagyon sokszor látott kidobva, átalakítandó lakásokból kidobott, odat egyedileg tervezett, praktikus berendezési tárgyakat, ami ma, ami ma szinte nem létezik. Igen.
0: Igaz, van, apám, mint építész maga is tervezett hát, bútorokat, így, és hát a legnagyobb építészekről jól tudjuk, hogy Kozma Lajos például, aki maga is építészként is, és bútortervezőként is Jó Jól gondolom én azt, hogy akkor ebben az esetben te, mint belső építész, mint belső terek tervezésére rendszeresen felkért szakember. Kénytelen vagy, mások által kitalált és a divatba beemelt anyaggal dolgozni akkor, amikor mondjuk egy elegáns helyszínt, mert hogy te elsősorban ilyeneket szoktál mm-hmm. berendezni, hogy azokat berendezd. Vagy előfordulhat-e, hogy te magad terveztetsz egy lámpát, te magad kérsz fel valakit, hogy tervezene szekrény sort, vagy egy, egy ülőgarnitúrát. Hát ehhez nem
1: kell felkérnem valakit, mert ez általában én tervezem meg ezeket a bútorokat, és az egy mód arra, akkor mindig egyedi, természetesen kombinálva kész termékekkel, de nagyon sokszor az esetek legalább 90%-ában mindig egy pár egyedi bútortervet is készítek, amit kiviteleznek kisebb cégek, nagyobb cégek, mert azért Magyarországon még mindig nagyon sok olyan asztalos cég van, akik szép egyedi bútorokat tudnak. Ha csinálni. megadják nekik a megfelelő
0: rajzot, a jó
1: léptékeket, te, természetesen. Tehát most is például egy, a, a Baltazár Hotel a várban, amit tíz éve ezelőtt terveztem, az most ki fog bővülni egy régi épülettel, és abban az új apartmanokban legfőképpen egyedileg tervezett bútorok kerülnek. Tehát nem bútor.
0: Mondtad a Baltazárt a várban, én mondom a postapalot, tehát én mondom a akvárium belsejét. Egyébként itt megjegyzem zárójelben, igen, hogy valószínűleg rosszul mondhattam a felkonferáló szövegben, mert azt nem igen. te tervesztett, hanem filepákos az akváriumot magát, mint építész, igen, a belső igen. berendezését kérték, kértek a, feltéken, Hát Igen ugye? az
1: akvárium, most ugye az Erzsébet téri akváriumról beszélünk. beszélünk. Tehát ugye az, az teljesen át lett és hozzá lett véve még egy olyan, rész, ami régen ugye az egy, egy szinten lejjebb gar, az eredetileg a színházhoz garásként épült helységből lett egy óriási nagy előadóterem, és ott valóban ott is, meg a földszinten, ami már eleve egy szinten lejjebb van, én terveztem a, uh-huh. a, a, az egész belső kialakítását, amiből sajnos ma már nagyon kevés dolog látszik. Még? Hát ez a a belső építészetnek egy átka, vagy a belső építészek átka, hogy a tulajdonosok előbb-utóbb mindent átalakítanak, vagy teljesen átalakítják és elveszik, vagy, vagy hát itt különösen minden A Csodálatos bútorok voltak, azokat mind kicserélték, és ilyen szedett-vedett dolgok vannak. Szóval az, egész, az egészet ma már nem is mondom, hogy én terveztem. Ha megnézzük az eredeti fotókat, akkor arra nagyon büszke voltam. De hát sajnos ez ma már nem így
0: van. Bizonyára van sok olyan, amire ma is büszke vagy, majd ezekre részletesen szeretnék visszatérni, de azt hiszem, hogy talán mégiscsak az lenne a legjobb, hogyha először azokról a dolgokról beszélnénk az általad felkutatott múltbéli belső terekről, amelyekből azt is lehet feltételezni, mondha nem így van, hogy te magad tanultál, megtanultad, hogy mit is kell gondolni egy-egy adott belső építészeti munka idején, Hát így született az a sok könyved, öt könyved eddig már, amelyek mindannyian Budapest, vagy nagyjából majdnem mind, Budapest múltját abból a szempontból dolgozzák fel, hogy milyen látványt nyújtott, ahogy említettem, egy-egy lépcsőház, egy ablakeret, egy korlát, egy belső berendezés a régi lakásban, egy fürdőszoba, vagy akár egy palota belseje. Mi az, ami téged erre vitt, hogy Nincs iszonyatos fiár. alaposan feltárt Budapest legapróbb részleteit?
1: Hát azt kell mondanom, hogy, hogy nagyon kedves, amit itt elmondtál rólam, de igaziból, én tulajdonképpen egy kicsit felületes ember vagyok, azért is tudok annyi minden ilyen, ö, hogy mondjam, nem tudományos dolgot ezekről, tehát nem tudok egy csodálatos tanulmányt írni. Igaz, hogy a főiskolán művészettörténetből kellett államvizsgáznunk, és van is egy ötös államvizsgám művészettörténetből, de valahogy nem tudom, hogy hogy, hogy történt az, hogy, hogy ennyire érdekelnek a a belső kialakítások, és az egyáltalán a bútorok, hogy mengem mennyire érdekelnek. Mióta érdekelnek ezek egyébként? Hát valahogy úgy érzem, hogy mindig nagyon érdekeltek, kicsi gyerekkorom óta. Az, a, szóval furcsa szép módon... Szép
0: tárgyak vettek körül gyerekkoromban? Szép tárgyak
1: vettek körül, és nem modern tárgyak vettek körül egész életemben. Tehát igaziból már mint hát fiatal koromban. Tehát nem, nem is értem, hogy, hogy hogy lettem ennyire a 30-as évek modern, interjúre jelennek a, hogy úgy mondjam, a szerelmesen. Hát
0: mert, mert kamaszlázadásból szembefordultál ja, a
1: végén. De az, a, az akkor is réginek tűnt, az a 30-as évek 1955-ben is ja. réginek tűnt már. Szóval valahogy azt hiszem, hogy olyan dolgokra emlékszem egészen kicsi, négy-öt éves koromból tárgyakra, tehát hogyha elmentem egy rokonomhoz, aki mit én, 1955-ben kivándorolt Argentinába, annak én pontosan el tudtam mondani, hogy a nagy napaliának a kerekasztalán milyen tárgyak voltak körben. Tehát furcsa módon, úgy látszik már ilyen kisgyerekkoromban a tárgyak ragadtak meg a fejemben. A nevek és az évszámok egyáltalán nem. Máig
0: De a tárgyfét is az mekatározó Amit
1: egyszer látok, azt nem felejtek el, egy, egy főleg iparművészet Tárgyakat. Tehát igaziból mindig belsépítés akartam lenni, ezt most úgy mondom, hogy mert hát tulajdonképpen nekem egy formatervező diplomám van a főiskoláról, ugye ami ma egyetem, de az iparművészeti de főiskoláról. főiskoláról, de már a diploma munkám egy strandbútor volt, ami nem csak egy terv volt, hanem valóban. El is készített. Hol strand. Nem, nem egy konkrét strandra, hanem egy. Jaj, egy általában a strandokra lehetett. Egy fekvő ágy, egy asztal, egy öltözőfülke, tehát ez egy csőből készült vékony falú 50 mm átmérőjű csőbútor volt, amin egy ponthegeztett rács volt az ülőfelület, az felülete, ami egy tyúketrec igazi volt. Tatabányán volt egy ilyen tyúkketrec gyár, és annak a ponthegeztett rácsa, és akkor erről egy nagyon jó cikket írt hajdú Éva, nem tudom, ez mond-e neked valamit, ez Olyan. az újságíró, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát biztos ismerem hajdú Évát, mert mert ennyire szuperlatívuszokban írt terül a diplomamunkáról, ami egy megvalósul volt, tehát ugye ritkán fordult az elő, hogy egy ilyen... Hol lehetett látni ezt a... Ezek? Hát mindig a, a diploma kiosztáskor... Nem, mindig... nem, nem, nem. Megvalósult azt mondtam Hát ez, ja, meg, ez maga, az, az, egy az egy prototípus, ez mégis van még de van De abból is. nem
0: csináltak, aztán szer volt az sorozom, így hely, kis járta. egy
1: pályázata, és akkor arra beadtam, de de nem, de nem lett belőle semmi. Nagyon nehéz volt megcsinálni, mert az, hogy a csőhajlítás mm. már úgy látszik, akkor ez a 30-as évekbeli csőbútor annyira érdeklődésem középpontjában Azért volt.
0: érzek valami jelentmondást ebben a dologban, és segíts ezt feloldani, Igen. hogy azt mondod, és ezt tudom is, hogy téged legesleg erőteljesebben befolyásoló stílus irányzat az a modernizmus. Mm. A bauhoz, és, és az és hát és a mi- az Deko. Kicsit
1: Magyarországon összemosódik Igen, ez Igen,
0: persze. Miközben, ha én most végignézem a te nagyon szépen fotózott, nagyon komoly alapos könyveidet, amelyek a Magyarország ide, elsősorban Budapest, ahogy mondtuk már, belső terekről szólnak, meg azokról a helyekről, amelyeket te magad terveztél, akkor azért úgy tűnik nekem, hogy nagy vonzódást érzel, az ilyen nagyon előkelő, nagyon úri, arisztokratikus igényeket és uh-huh. ízlést kielégítő dolgok iránt, uh-huh. ma is, tehát ma is azokkal állsz kapcsolatban az ismereteim szerint, akik az ilyen legmagasabb színvonal, uh-huh. legdrágább, legelőkelőbb helyeken uh-huh. kívánják a te szaktudásodat alkalmazni.
1: Szóval nagyon nagy fog hangzani, ha azt mondom, hogy Kozma Lajoshoz hasonlítom egy kicsit magam, akire a kortársak is kicsit a szemére hányták, hogy, hogy nem tudott elszakadni a dekorativitástól. Tehát, igaz, hogy, e, tehát eljutott az úgynevezett Kozma baroktól Igen. a legmodernebb, legegyszerűbb csővázas bútorokig, de csak valahogy minden, van valami kis Barakos. dekoratív elem. Tehát a, a, én azt nagyon szeretem, a dekorativitást nagyon szeretem. Tehát ezért talán ez ezt próbálom mindenhova egy kicsit bevinni, vagy nem, nem tudom ezt megmagyarázni, de valahogy ez már a főiskolás vagy főiskola utáni koromból is így volt, hogy a legelső munkám, ami megvalósult a frögtön a diplomamunkám után, ez az Amerigotót Műterem háza a Táncsics Mihály utcában, az egy új épület volt, és ezt az épületet a várban, a várban igen, ez egy kis háromszintes, kis keskeny háza városra néz, a hatvani vagy Ma a zenetudományi palota palota mellett. Ezt a házat túl végül is egyszer sem aludt mindig az Interkontinentában aludt, de ő bírbe adta. Koller Györgynek, aki az én, hogy úgy mondjam, az atyai jó barátom volt, és mindent neki köszönhetek, ma azt mondhatom. Ő, ő kivette a Részkarcoló művészek alkotó közössége számára egy galériának. Mert ő mi volt ő? ő volt a Részkarcoló művészek, 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 művészek... alkotó közösségének a vezetője. Ő, vezető. ő találta ezt. Tehát ki. Ő maga is Részkarcoló művész. Nem, 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 nem. Ez egy teljesen privát ember volt, aki 1951-ben vagy 50-ben kitalálta ezt, és a művészek, akik akkor ugye nagyon nehezen éltek meg, Csók Istvántól tehát kezdve László. Volt hát azért ő is nagyon jól keresett ebben. Részkarcokat csináltak a legnagyobb művészek, mondom Csók Istvántól kezdve, aztán Varga Imrén keresztül, Melokkón, mi az egész képző társaság. Ezek részkarcokat csináltak, tehát ő csinált ott egy magán galériát, ami akkor egy egyedülálló dolog volt, nem volt Budapesten magán galérián. És akkor ennek olyan nagy sikere volt, hogy attól kezdve én... Bíztak meg teget hasonlókkal? tehát igaziból nem kellett elmennem dolgozni egy, egy irodába vagy valami, mert a képzőmészeti alaptag voltam, és egyik megbízást kaptam a másik után. Akkor nézzük egy kicsit azokat a könyveket, amelyekre
0: utaltam, vagyis azokat a tudományos munkákat, mert végéledményben ezek azok. Hát
1: egy kicsit túlzással, inkább hát azt mondom, én... hogy ismeretterjesztő, jó értelemben vett ismeretterjesztő könyvek ezek.
0: Nézzük ezeknek a témáit, mert ebből hát. fogjuk megérni, tenni aztán, hogy téged mi vezetett el oda, ahol, ahol. elindultak a te fontos terveid. Igen. Mi izgatott? Tehát, hogy kerültél ezekbe a lakásokba, ha egyáltalán bekerültél? Te, hogy jutottál had, hozzá had, azokhoz, had. az információhoz?
1: Tehát igaziból eredetileg én egy olyan könyv, a legelső könyvem az a, a két háború közötti modern ja, terje, a tér és idő, tehát a tér és forma, folyóirat, amit te biztos jól ismersz édesapád révén. Igen. Ennek a, hogy mondjam, az újragondolás. Tehát az volt az én eredeti ötletem, hogy az archív fotók alapján mi volt, és hogy néz az ki ma. Na most hát sajnos egy pár hónap alatt kiderült, hogy ez megoldhatatlan, Miért? mert azokból, amik voltak, abból gyakorlatilag sem maradt semmi. A határértékben a nullához tartami megmaradt. És akkor. Akkor volt az, amit te említettél, ez a kozmola és modern villái kiállítás az Iparmészeti Igen. Múzeumban, amit, aminek én terveztem a látványát. Itt Addig... zárójelben
0: kérdezem, Igen. hogy nem vagy borzasztva felháborodva azon, hogy az Iparmészeti Múzeum még mindig beállványozva Borzamos, ott Annyira a... sajnálom,
1: hogy nem is tudom elmondani, hogy nekem az Iparmészeti Múzeum az a szívem csücske volt. Hát sok gyönyörű kiállítást terveztem ott, és, és egészen... egészen... Tehát, Micsoda szégyen ez. Hát, a Budapest í, 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 egyik
0: legszebb épülete és múzeuma, igen, és hát, ilyen állapotban évek óta.
1: A, igen, az a, nekem az a legrosszabb ugyanez a mostani legújabb könyvemet is, de tulajdonképpen ennek is, a, amit a Horváth Hildával közösen írtam, ő volt az adattárvezetés, sok-sok a is. Ez a a, lépjbe, ez a ez egy nap igen. lett készült el. Tehát ennek is a legalább a 25%-a, vagy inkább 40% a képeknek az iparművészeti múzeum adattárából van. A, amit kérdeztél, hogy honnan vannak a képek. Ugye a képek nagy része azok múzeumi adattárakból. Tehát én ezt a könyvet is már úgy tudtam, ezt az utolsó könyvemet csinálni, hogy alig kellett kutatnom, mert már egy olyan nagy képanyag volta volt a, a, a saját és a horvát hírdának, még itt mondjuk, hogy közösen írjuk, mert az az érdekessége ennek a könyvnek, hogy mindenről, amiről írunk részletesebben, arról ő, mint művészettörténész ír, én pedig mindig írok valami olyan kis érdekességet, vagy valamit, ami a többi könyvemben is, amit én észreveszek, de a nagy közönség nem venne észre, hogy nem tudom miért. Mondjál példát.
0: Mert itt ugye 1896-tól a második világháború végéig 45-ig tartó periódust kutattatok, és, és mutatjátok Igen. be. Azonos
1: Azon... típusú helységeknél, tehát. mi ezek pont Nem úgy az épülettípusok, hanem az épülettípusokon belül lévő helységek funkcionális megosztása. Tehát mondjuk például a nagy termek végig vannak vezetve addig, ameddig aztán már nappalik lesznek belőle, vagy kombinált szobák. Tehát tulajdonképpen egy folyamatot próbálunk itt bemutatni, hogy miből mi lett, ugye, hogy, hogy először a kastélyokban nem voltak fürdőszobák. Tehát ugye a 19. század második felébe alakította ki fürdőszobákat a legtöbb kastélyban, de azt is úgy, hogy egy-egy szobából, ami még most is látszik, hogy az tulajdonképpen egy szoba volt, és nem. De hogy jutottunk el addig, ameddig mondjuk Kozma Lajos, a, mit tudom én, a Hankóci utcai villában egy csodálatos, üveggel borított fürdőszobát csinált. Tehát ez egy, ezek ilyen folyamatok, amit próbáltunk itt végigvezetni, illetve bizonyos dupla oldalakon, kisebb képeken, sok-sok azonos típusú helységet mutatunk, és aztán egy-két kiemeltről külön hosszadalmasabban írunk, és ott nagyobb képek is vannak. Tehát
0: ezek valójában lakástörténetek, vagy a lakásokban, vagy nagyobb... Balutákban? Úgy akartunk, hogy eredetleg, hogy
1: otthonok de hát ugye, Történetem. mivel a királyi palotáról is vannak képek és a kesztei festet is és végül a kiadó azt kérte, hogy hát azért ez, hogy otthonok, ez egy kicsit, ez egy kicsit talán túlzás. Al- Igaz, hogy a királyi ház is otthon, ugye akárhogy nézzük, az is otthon, úgyhogy végül, végül az alcím nem De ez De mi érdekelt téged ebben valójában? A változás,
0: a viszony a környezethez, annak meghatározott volt a társadalmilag, szociológiailag,
1: politikailag akár, vagy maguk a tárgyak? A tárgyak és a szépség. Szóval valahogy nem tudom, én nagyon nagyon szeretem a szép dolgokat. Nem nem tudok más mondani. Igaziból ez vonzott, tulajdonképpen művészetörténés szerettem volna lenni, de hát az mindenféle ilyen családi, kötelező dolgok. Szóval úgy ért, szóval nem, nem akarok ebbe belemenni, hogy majd a... egy
0: kicsit belemegyünk.
1: <gül> <gül> hogy hogy, hogy, hogy lettem egyáltalán, miért az iparművészeti főiskolára mentem, és miért nem művészetős Azt nem szépen. tudod? De én nagyon jól tudom. Miért? Hát én a Szilágyi Gimnáziumban érettségiztem francia tagozaton, és akkor ugyan arra voltam predestinálva a családom révén, hogy nekem szabadalmi ügyvívőnek kellene, mert a nagypapám volt az első Magyarországon a Míró.
0: Szabadalmi irodánka. ügyvívő? Igen,
1: nem tudod, hogy mi az, Fogalmi. ugye fogalma is. Tehát ez egy, ez egy olyan foglalkozás, egy kicsit ügyvédekhez hasonlítanám, akik azt tudod, mi a szabadalom, hát azt ugye tudom. azt tudod? Tehát szabadalmakkal és védjegyekkel foglalkozik, és azokat, hát most nem tudom ezt, hogy mondjam, milyen hétköznapi, mint egy ügyvéd, csak nem polgári perekkel, hanem szabadalmi perekkel, mert ugye perek is vannak, szabadalmi perek, és az én nagypapám a 19. század második felében alapította Magyarországon az első, tehát egy, van egy sorrend a szabadalmi irodák között, és az én nagyapám az, az egyes, Bécsben uh-huh. volt még egy, és egy. És azt szerették volna a szüleit, és az én apám is folytatta ezt aki 1903 háromban született, az én apám nagyon késői gyerek vagyok, már sok testvérem volt, de csak nővéreim voltak, és akkor végre egy kisfiú megszületett, hát akkor annak szabadon, hogy kell lenni. Tehát, hogy én bele voltam abban, neve, hogy de műszaki egyetemre kell menni. Hát fel is vettek a Műszaki Egyetemre, jártam is egy-két évig, aztán végül csak a bánki, tehát csak egy üzemmérnöki, gépészmérnöki diplomám van, és aztán iparjogvédelmi szakvizsgát is tettem, és egy-két évig az édesapám irodájában dolgoztam és de annyira nem bírtam ezt az irat uhum. dolgokat, hogy azt mondtam, hogy kész, papa, nem bírom tovább, és akkor én az iparmészeti főiskolára akarok menni. Itt
0: megszakítottam ugyan a szállat a lakásbelső? Ja, Táján, igen, miért, de még egy pillanatra, akkor tovább lépek ezzel. Tudom, hogy a szüleidnek elég
1: nehéz sorsuk volt a háború hát, alatt. Az apám származású, és hát nagy, de hát az édesanyám nem, és ezért ő sokáig mentette, de aztán az apám a legvégén, amikor már semmi sem védte, ugye ez az ária meg hát ezeket tudják az emberek manapság, akkor ő a téglagyárba jelentkezett, személy, oda ment, nem elvitték ezt a borzalmat. magát, magától? magától. Ezt, mi, ki igen, volt ezt írva, a kell Nem, Nem tudom, Helyen hát egy meg, ilyen megfelelni nagyon, vágyó. Nem, azt hiszem, hogy volt? egy ilyen nagyon naív, rendkívül naív ember volt. És akkor volt. mi lett? El, elvitték erőltetett menetbe, de hát ez egy hosszú mese, hazajött is. Hát mesének
0: mondjuk, nem Igen, mondanak, igen nagyon hosszú történet. az erőltetett menetről mennyit tudsz?
1: Hát igaziból részleteket nem mondott soha, csak mivel volt egy egy pápai menlevele, amit nem nála volt, hanem az én keresztény nagyapám, utána vitte gyalog, mert ugye az anyám csak akkor szerezte, ugye pont szemben lakunk, érdekes dolga, a pápai nunciatúrával, ami aztán a közti volt, az anyám ott szerzett egy ilyen menlevelet, és akkor a keresztény nagyapám, aki már akkor is mittam én, 80 éves volt, hogy hát, Utána vitt egy gyalog, és valahol székesfehér várnálútól érte ezt. És sikerült őt
0: ezzel megmenteni?
1: És sikerült egy keret legény aki az ap- nagyapám a első világháborúból, nem tudom, alatt a szolgált vele, nem tudom, az annak oda és az odatta, megkereste az apámat és oda És a, a határon már ugye nem volt senkinek, mert azt már a téglagyárban uh-huh. széttépték, de ott volt egy papa, aki kérdezte, hogy kinek van, és akkor az apámat egyedül hazahozta a határól. Szóval voltak ilyen. Azt hiszem, hogy csodálatos.
0: A zsidósághoz való tartozásról volt
1: Szónálatok? ott? Hogy mondjam, szó volt róla, de mivel az anyám keresztény volt, és nekik már, az apám már régen kikeresztelkedett, tehát nem a zsidó törvények miatt, és már eredetileg a 30-as templomi templomjesküvőjük volt, és mi, mi katolikusnak lettünk nevelve, és minden vasárnap ott voltunk a krisztinai templomban. És aztán tudom. ez nem okozott benned valahogy? Hát, kocsa? Mi, hogy is mondjam <gül> neked, Sziasztok. mindig beszéltünk erről, tehát ez nem volt elhallgatva, hát nem is lehetett ezt elhallgatni természetesen, de valahogy nem Aztán egy idő múlva az identitásom az valóban zsidó identitásá vált, de ez egy nagyon érdekes folyamat, hát ezt biztos ki lehetne valahogy analizálni, de valahogy nem tudok, a vallásomon nem tudok változtatni, mert az embernek van egy hite, ha ott fönn van valaki, ott úgyis csak egy ül, nem többen ülnek ott fönn, ha van ott valaki, ha akkor... Egyáltalán ha egyáltalán ül valaki. Ha ott, ha ott ül, de én azt gondolom, én hiszek abban, hogy ott ül valaki. Ha, nem, ha nincs ott se, akkor én nem fogok pofára esni, de aki nem hisz benne, és mégis ott van, azért az nagyon pofára fog estni. Somlai
0: Tibor Igen. a vendégem a Dobbszerdában.
1: Hogy kerültük idáig,
0: hát nem ez is tudom. Az Ugye, mert hogy miért ment érte az Iparvőszeti Egyetemre, som Tibor belső Igen. építész és építészeti író, így is mondanám, mert hogy elég sok könyve jelent meg mm. Budapest, és nem csak Budapest épületeinek belsejéről, belső berendezéséről, és egyáltalán a tárgyakról, amelyek ebben találhatóak. Visszatérnék ehhez még egy picit, hogy le lehet-e vonni bármiféle következtetés, summázni lehet-e Igen. azt, hogy a magyar ízlés, Igen. hogy létezik-e ilyen?
1: Hát a magyar ízlés nagyon kont- tehát ezt ki lehet mondani? Ez, én ezt száz százalékig merem állítani. Tehát ugye először is, mivel ugye pont a kelet határán és nyugat határán vagyunk, először is minden izmus és minden divat egy kicsit később kerül hozzánk. De ami abból a ö, megint egy könyvet kell előhoznom ebben a, a 30-as évekről szóló könyvemből kiderül, hogy, hogy igazán A kornak megfelelő modern enteriőröket, azokat csak a legfelsőbb intellektuel körök választották, tehát nem egyszerűen a gazdag emberek, mert a gazdag embereknek a 80 a két háború között is neobarok vagy, vagy megvolt neki régről, is hát akkor konzervatív. Azok... Konzerv. Igen, tehát csak a felső intellektuel, és, és azt mondhatnám, hogy zsidó származású emberek, akik ugye új életet a modernizmus felé fordultak, minél modernebb dolgokat, azok azok uh-huh. választották ezt, tehát hogyha megnézzük mondjuk kozmalajos megbízóit, akkor ebből egy ilyen szociológiai hátteret is lehetne, hogy kik voltak a megbízók. Tehát ez egy nagyon érdekes. Hát
0: nem véletlen, hogy a politika erre é... reagálva támadta végtelen módon azokat, akik I... a modernizmushoz köthető I... értelmiségiek voltak. Én, én, én úgy
1: gondolom, hogy ez, ez, ez ma... Egy az egyben ugyanúgy látom, hogy igaziból, és nem csak a ma, hanem most jövőre fogok csinálni egy nagy Biedermeyer kiállítást, tehát a látványát a Nemzeti Galériában. És olyan érdekes volt, hogy a Nemzeti Múzeum ezüst gyűjteményét átnéztem kis Erikával, aki egy csodálatosan okos, fantasztikus nő, akivel már dolgoztam. Ebben itt, amikor az ezüst gyűjteményt megnéztük, és egy kicsit beszélgetünk róla, akkor erről a konzervatív úzmysról, amit te most szóba hoztál, vagy én mondtam, hogy ez a magyar izlés, ez a biedermeier korú, tehát a 19. század közepén lévő ezistárgyak között is nagyon megmutatkozik. Tehát fantasztikus, modern, egészen sima, egyszerű, gyönyörű, nehéz, súlyos Ezüst tárgyakat csináltak a Bíder tervezők. De rend, azt is csak az új, hogy úgy mondjam, új gazdag felső intellektuel réteg vette. De. A régi, az, azeket a, hát biztos láttál, vagy hát sok... Cirárdás. Azt az ilyen lesz, préselt rózsai. Izé, ami ugyanaz az, ugyanaz az ötvös csinált, ugyanúgy a 19. Az az század közepén, ugyanabból az
0: azt vette Nagyon a nagy közös, Tehát ezt így általánosítani is lehet, amit te most ez, mondasz. Hogy
1: ez mindig így van, hogy mm. azt hiszem. Hát persze ma már nem, mert azt hiszem Na, ma akkor nagyon megváltozott. Kénytelenek
0: az... vagyunk az idő okán is rátérni, nem baj, hogy kénytelenek vagyunk, Igen. arra, hogy mi mindent tervezel, terveztél Igen. a közelmúltban, a korábbi múltban és a jelenben. Az egyik szerintem nagyon sokak által ismert belső tér, amire igazán Igen. büszke lehet szerintem. Igen, nekem Tetszik az a belvárosi színház, hát igen, az aminek a... az eredete ugye egy annak idején mozi volt, igen. és ami hát egy nagyon izgalmas tér volt akkor is. De én úgy láttam, és ezt sokan így is gondolják, hogy neked sikerült megőrizned abból nagyon sok mindent az eredeti a 30-as években. Igen, igen, ez Domány őt. Ferenc
1: tervezte, és ugye a Domány az egyik leg legmodernebb tervező volt a két háború között, és ez tényleg azt mondhatnám, hogy ez a fő művem, ez a belvárosi színház, ami azért érdekes a számomra, mert igaz, hogy ez egy műemlék, és igaz, hogy rengeteg eredeti dolgot csináltunk vissza. Tehát architektonikusan már kicsit változott csak meg, tehát Kuknyó Lajos volt a belső, vagy az építész tervező, és igaziból annyit változtattunk, amit a te édesapád is tervezett egy ilyen mozit, aminek az a volt a, spe- Bartok a... Bartok mozi, a, a mozi. Simplon de aztán Bartok mozi, ahol, ahol az volt megoldva, hogy a két közönség, tehát aki a négy órai közönség, a négy órai mozi végén, amikor kijön, nem találkozik a hat óraival. Tehát a lépcsők úgy voltak megoldva, hogy egyik lépcső mentek le, a másik lépcső jöttek föl. És Am- a ruhartár az fönt volt? És, a... A, és, 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 egy vi- és lement, nem, lent volt, lent a, gata, volt és a és rizt. mire vége lett a mozinak, addigra fölhozták a, na most a ugye a ez, ez, ez ebben a bizonyos filmmúzeumban vagy nem, annyi, adív mozi volt, meg sok minden neve volt ennek. Itt, ez itt is így volt, és az sikerült megoldanunk, ugye, ami a színházhoz nagyon szükséges, és mozihoz nem, sokkal nagyobb ruhatár, tehát a tulajdonos megvett a pince egész patkó alakú szén és fatároló részét, amire ma már nincs szükség, és ott lettek az öltözők például. Tehát azt hiszem, nincs Budapesten még egy színház, ahol ilyen gyönyörű öltözők vannak zuhanyozóval és mindennel, amit el tudsz ki. Hát, de
0: nem csak az építészeti vagy belső építészeti rendezés az, ami jelenre méltó volt ebben, hanem itt bizonyítható többek között az, ami azt hiszem rá nagyon jellemző, énnak írnak is rólad, Vadas József például, amikor egy Ferenci Igen. Noémi díjathoz írt laudációban említi, hogy rendkívüli módon vigyázol arra, hogy nagyon-nagyon finoman kövest azokat az aprólékos dolgokat, amelyek egy lámpának a búráját, vagy a kapcsolót, vagy a, a radiátor nem tém, fedését jelenti. Okay. Tehát ugye a részletekben találod hát meg a lényeget.
1: Igen, nagyon szeretem a rész, és nagyon szeretem ezeket megrajzolni. Szóval ezt a rajzolgatást, ez nagyon, na, amit ma mindenki géppel rajzolni, én nem tudok egy effektíve egy vonalat nem tudok húzni a kompjúterrel. Tehát én mindent kézzel rajzolok, amit rázzal. aztán feldolgoznak nekem természetesen, mert ma nem lehet. Hát nem, lehet. nem
0: vállalnak olyan, hát, hogy igen, de műszorok, hát
1: Talán 5-6-7 évvel ezelőtt csináltam az Operának egy nagy büfét, amit igen, sajnos is szétbontottak, el. most pedig szerintem. Miért bontották azt szét? Tehát hát miért kellett
0: a renováláskor mindent tönkötenni? Ezt,
1: ezt, ezt ugye zobunk háborútól kell megkérdezni, de ugye annak az, nem csak az volt, hogy egy, egy, mo- egy modern büfé dolog volt, volt a büfék közepén, hanem az, hogy körbejárható volt, ezáltal nem volt ez a sorban állás, egy mint van. ami most megint van. De nem ezt akarta mondani, hanem azt, hogy akkor bevittem a műemlék fel a, annak a kolléganőnek, aki már nem jut eszembe a neve, és meglátta ezeket az akvarel rajzaimat erről, mert ugye nem gépe. Hát akkor azt hát mondta, húsz éve nem láttam ilyen rajzokat, mondta, mert Ígaziból azt hiszik az emberek, hogy komputerrel olyan könnyű látványtervezni Egyáltalán nem. Kézzel megrajzolni, és egy kicsit akvarellel kifesni, az sokkal rövidebb ideig tart, mint komputerrel. Meg kell csinálni azokat az egyedi dolgokat. Tehát az emberek azt hiszik, hogy az két gomnyomás. Hát én látom, amikor csinálják, mert mondom, én nem tudom csinálni, de ugye ez egy nagyon komplikált dolog.
0: Azt már említettem, és akkor most ezt újra előhozom, ezt a témát, hogy azért te nagyon szereted azt, hogyha előkelő, magas színvonalú, sok pénzbe kerülő, jól
1: szituált az emberek előkelő, számára. Az van egy kicsit rossz, ö, ö, az, az előkelő, Azt szeretem, valami elegáns inkább azt mondanám. Tehát, hogy
0: az, ilyes, az mi, elegás... ilyen megbízásokra ugrasz a legszívesebben, nem? Hát Hát, igen, igen, hát tényleg Ahol sok van. pénz van.
1: Hát nem feltétlenül sok pénzbe kerül, ami ami elegáns és szép. Ez egy tévhít. Szóval lehet annyi mindent, olcsó meg lehet csinálni nagyon jól. Mondjál szóval... példát mondjuk
0: olyan terveidre, és igen, ami, ami olcsó volt ami, és, és ami szép. Ami meg
1: is valósult, és amit mondjuk holnap én meg fog tudni nézni. Hát sajnos nagyon kevés van olyan, ami, ami tényleg így megmarad, és te be tudsz menni simán, és, és megnézni. Na mondjuk, mondjuk, nem, mondjuk mondok egyet. Tavaly készült el, egy nagyon nagy orvosi rendelő, egyébként sok orvosi igen, rendelőt és klinikát, hát már a Telki kórházat is annak igen, idén Magánorvosi
0: magán rendelők rendelik igen, ma már, ma már rengeteg
1: magánorvosi rendelő van, és a Lehel úton csináltam tavaly egy Medok nevű, akiknek már régen, tehát ez már legalább egy azt 10-15 éves cég több rendelők van, de ez egy óriási rendelő. Tehát itt meg lehet azt nézni, hogy nagyon attraktív, és nagyon szerintem úgy néz ki, hogy drága volt, és egyáltalán nem volt drága, most úgy értem az az, a, a bútorzat, vagy ami, amit én csináltam, a gépek borzalmas drágák természetesen. Hát a, a persze, persze. De ha oda bemész, akkor mindenki adni egy hűde gyönyörű. Vagy csináltam már olyan, olyan berendezés, szintén egy plasztikai sebészeti kis klinikát, ami állítólag mindenki hanyat esik, aki bemegy, de csak azért, mert olyan formavilágot próbáltam csinálni, amit szintén a 30-as évek. Szóval nem tudok elvonatkoztatni attól, ami a fejemben, tehát ahogy az elején mondtam, amit egyszer látok, ilyen tárgy, vagy forma, azt nem felejtem el. Már egyszer kérdöztetően valaki, vagy többen is, hogy hogy kezdek el rajzolni. Igen, én is
0: akartam kérni. Igen? És
1: igaziból ezt Nagyon furcsa dolog, nem tudom ezt elmondani, de abban a pillanatban, hogy elkezdek valamit rajzolni, akkor biztos, hogy a fejembe hátulról, ami különben a memóriám nagyon rossz, előjön valami, ami ahhoz passzoló, és és úgy gondolom, hogy például, amit a legelén említettél, ez a Posta, Palota, mo- a, a Moszkva tér, ére. vagy most Szirkán tér, m- nekem maradt Moszkva És Moszkvatérnek is moszkva
0: térnek így, ami,
1: ami, Ahol, ugye ez egy eredetileg is egy irodaház volt, tehát ez a posta irodaháza volt. Egyébként egy nagyon gyönyörű épület szerint. Sándi <coughs> az építéssel,
0: aki egyébként majd erről minnyire beszélni szeretnék hozzában, hogy pontosan tegnap, Tamás
1: nagypapája. Igen, tegnap adták át a Konok és jaj, most hírtanám, ő teszem be a felesége neve, de most... Hetei. Így, Hetei így Katalin, Katalin, igen. diat, és ugye ő, az ő nagypapája tervezte ezt a postapalota épületet. Nekem Különösen közel áll konoktamás művészete a szívemhez, pedig a hát csodának. ugye ez egy teljesen geometrikus, fantasztikusan egyszerű minden, tehát nem az, amit az előbb mondtad, hogy elegáns és gazdag, is, mégis... Én nem mondom, hogy
0: az elegáns és
1: gazdag, az nem lehet <gül> Nagyon és modernista. egyszerű, és, nagyon egyszerű. Szóval amikor megbízott engem Szalai Tihamér, az építész tervezőjének, az egész háznak, aki ötször tervezte ezt át, mert az összes tulajdonos váltásokon keresztül mindig ő volt a tervező, akkor arra kértem, engem csak fel, hogy a két műemléki térrel foglalkozzak az a régi és egy új recepció, vagy hall, inkább azt mondanám, egy foáé kialakítása Gyönyörű, volt. egyébként megnéztem. Fantasztikusan szép szerintem, és az volt az én első ötletem, hogy amit nem akarok itt részletesen elmondani, hogy kivették a födémet, és ezáltal egy dupla belmagasságú okay. tér lett, de úgy ott nagyon furcsán nézett ki, hogy az alsó, földszinti ablakok kisebbek, mint az emeleti ablakok. Tehát amikor összenyitották, akkor alul egy kisebb ablak volt, mint fölül. Na most hát ez építészetileg, meg esztetikailag nagyon hülyén néz ki. Tehát az volt az első ötletem, hogy ezek, ezt a három ablakot össze kell fogni egy új ablakkal, és akkor elmentem Konok Tamáshoz, és elmondtam neki, hogy az, mivel az ő nagypapája tervezte azt szeretnék valami rajzát felhasználni ehhez. Ez. Neki van egy weblapja, amin az összes Júl. műve rajta tá, van. Most még mindig van, csak még, Persze, művő persze, művő persze. Művő ez művő már régen van, hát Éjjj. ő már sajnos meghalt, de, de ezt még azért megérte, hogy ezt megcsináltam. És akkor ott kiválasztottam egy 10 centiszer, 10 centis kis geometrikus rajzot, ami ráadásul nem is egy eredeti rajz volt, hanem egy talán szitanyomat, vagy hát volt neki eredeti, de azt nem tudtuk hol van. És akkor ebből készült egy körülbelül öt méter magas és egy méter széles ablakból három, egy vas Szerkezett, ami a mögött egy homályos tejüveg van, tehát ezáltal a fény bejön, de nem látom, hogy a főső ablak nagyobb, mint az ő alsó. Ő már nem láthatta, hogy sajnos már nem láthatta. egyébként
0: Épp most volt csak, mondom neked, egy kiállítás. Győrben, amelyen igen. Vásárhelyi Tamás, biológus. Ő is ott volt tegnap. Igen. igen de jól
1: ismerem. Igen.
0: Aki egyébként csak játékokat készített igen. a gyerekeinek, de rájött, hogy Konok Tamás munkáira ő fantasztikus reakciók Ként készít fából játékokat, rettenten összebarátkoztak, és már több kiállítás is nyílt. Igen. Még Konoktamás életében Igen. azokból a tárgyakból, amelyek megelevenítik konoktamásnak a munkáit. De itt most bezárok egy záróélet ami egészen más, yes, de a postapalotához kötődő dologról szeretnék veled beszélni. Igen, a postapalota az egy nagyon komoly megbízás volt, és. Hát lehetett, nagyon kis része. Mégis. Igen. Egy nagyon furcsa dolog történt, és ezt itt kénytelen vagyok Jézusom, elmondani. Ne Ilyen nem fordult még elő velem, hogy a beharangozó szövegiben amelyet én a Dobbszerdához készítettem, abban ugye megemlítettem, hogy veled fogok most beszélgetni, és nem egy, hanem jó néhány reakció érkezett, és olyasmiget Igen. írtak nekem, és üzentek nekem a hallgatók, amivel nem tudok mit kezdeni, mm. és ebben kéne Jézusom. segítened. Azt írták, mm-hmm. és azt mondja, hogy azt én tudom-e, hogy Somlai Tibor fia a Magyar Nemzeti Bankba be, komolyan beépült ember a barátságai mm-hmm. révén, és hogy ő így szerzi a munkáit, hogy a Magyar Állam mm-hmm. pénzét így mm-hmm. használják el, borzasztó mm-hmm. dolgokat csinált. Milyenből az igazság? Hát, Muszáj megkérdezni, mert néz, nem nagyon, nagyon nehéz. Most, engem most ez nem akarom
1: magamit mentegetni, de azért én úgy gondolom, hogy én most 73 éves vagyok, 41 éve dolgozom ebben a szakmában, jó sok évvel ezelőtt kaptam már egy pár kitüntetés, nem csak a Ferenci Noémi díjat, amit a munkásságomért kaptam. Tehát én úgy gondolom, hogy nem vagyok arra rászorulva, hogy kapcsolatok révén, egyébként kapcsolatok nélkül soha, semmilyen rendszerben semmit nem lehetett csinálni. Tehát aki most felháborodva ír arról, egyrészt semmi hátteret nem tud arról, csak elolvassa a az, az újság cikkeket, és a internet cikkeket, tehát abból veszi a tudását. Ha ismerne engem, akkor tudna azt, hogy mondjuk minden tervezés az egy, az egy nyilvános terv, és egy nyilvános... Felkérés, ö, ö. Felkérés, tervezés, és egy szerződés. Tehát nekem arra nincsen szükségem, hogy a nagyon szívesen csináltam, de speciál a postapalota, amikor én ezt a megbízást kaptam a Szalai Tihamértól, szintén aki ő volt a tervezője, akkor még az én fiam egyáltalán nem volt olyan pozícióban. De most azóta ez nem okoz neked problémát, nem, én, vagy ez
0: igaz, ez az
1: egész, amit ő róla igaz? mit mondanak róla? Valakinek a, a kapcsolati tőkéje alapján van a munkája. Van neki egy cége, amelyik, amelyik nagyon fantasztikus dolgokat épít fel, és hoz rendbe. Na
0: de hát az, tudod, az hogy, hogy az a hát feltételezés de, de,
1: általában, hogy a
0: Magyar Nemzeti Bank, Bank amelynek de. a pénz részben a mi Igen. pénzünk, Igen. hogy Igen. azt olyasmikre költik, meg úgy dobják ki az ablakon, vagy a zsebükbe teszik, ahogy azt nem kéne, amivel te biztosan Igen. nem értesz egyet, de hogy ez pont a te fiadat is érinti, de, ez de, a de, hát várd, hát ezzel mi tudsz Soha
1: nem hallottam olyatról, hogy valaki a saját szülei, vagy a saját gyerekei, vagy a saját rokonai, de én ebben a régi rendszerben értem az, akik most ezt mind elmondják, azok a szocializmusban már nagyon komoly állásokban és komoly kapcsolatokkal rendelkeztek, és mindenki a kapcsolati tőkéjéből szerezte a munkáját. Én úgy gondolom, hogy az én film, amit csinál, az egy tökéletesen megcsinál dolog, amit ő vállal, azt megcsinálja. Ő Tehát, í- Tehát ő építési vállalkozó? Igen, igen, igen. pontosan. És, 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 és száz embert mozgat, nem tökéletesen. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben nőtt föl, végignézett engem, valamint az másik nagyapja, Lugosi Bálint, aki egy nagyon-nagyon ismert, építész és belső építész volt az ő korában, én. már 40 éve halott. Ha kinyitod és megnézed az internetet, akkor a háború utáni színházaknak a nagy részét a Bálint
0: Bizony.
1: renoválta, hozta rendbe. Tehát, hogy mondjam, a, a, a vérében van a Bálintnak, tehát én úgy gondolom, hogy én evel nem tartozom senkinek Elszámolás. Akkor egy
0: egészen Igen. más dolgot kérdeznék Igen. tőled, és ez már nem a fiaddal kapcsolatos. Muszáj volt megkérdezni, én mert nem, hát, írtak nem tetszik kérdés, az... Éseket, és utára. szerettem volna tisztázni. <gül> Viszont, amikor mondjuk oda mégy a Moszkva térre, Szélkáván térre, és megnézed ezt a most átadott pénzmúzeumot állottat pénz benne, az, azt az nem azért nem, azért nem, nem volt nem, nem, az De megnézed ezt a palotát, most elmégy mellette, gondom elsétálsz gyakran, és ott látod a kertjében ezt
1: a szobrot. azt a szobrot, a hát ez. Hogy mondjam, erre nem tudom azt mondani, hogy tetszik, nem? Tényleg nem tetszik. Rébesed. És a téta kosztál valaki, de hát, de de valaki
0: legalább, aki ott az, ismersz, igen, akik Most az
1: emberek legnagyobb többsége azt hiszi, hogy én bár nem egy, és nem kettő, és nem három emberre beszéltem már ugye miatt a szobor miatt, aki mindenki megkérdezi, hogy Hát én egy, egy rendkívül kicsike kis pontocska vagyok a szó legeslegszorosabb. De
0: bárkinek mondtad azok közül, az hát, emberek közül, kell együtt dolgoztál, hogy ez borzolva? Hát
1: figyelj ide, ez azért a, ez, ez egy ilyen tévhít, hogy én együtt dolgoztam. Hát van egy szervező, aki, aki engem megbíz még egyszer mondom, a, például a fiamnak semmi köze ehhez, mert ugye van egy építésztervező, akinek én az alvállalkozója vagyok, mint belső építész. Hát el tudod képzelni, hogy én azt tudom mondani a megrendelőnek, hogy bocs, nekem ez nem tetszik ez a szarvas. Hát ez, ez, ez legalább megmondod Na jó, jó, na de a, a, hogy mondjam, nem, nem kerülök olyan viszony, olyan pillanatba, hogy evel elő tudok jönni. Nem beszél arra, hogy ez a szóbor sokkal később készült hát el, persze. mint az egész épület. Tehát persze. én Életemben nem csak. Milyen borzasztó. lehet,
0: azt gondolom, neked, akinek ismerem az
1: izlését, hát, ismerem a
0: múltját, e... oda megy, és megcsinálta ezt... ezt a belső gyönyörűen megcsinálható Na, De, két de is lőtte,
1: a nagyon kevesen látják. Tehát az az igazság, igen. hogy én. Meg lehet nézni az interneten egyébként nagyon alaposan. A belső részét. Igen, igen. igen. Azt, azt, azt egyáltalán nem tudom. Nézd szóval hogy mondjam neked, én, én ezen nagyon nehezen tudok. Gondold bele, hogy, hogy mikor szólhatod bele, egy köztéri szoborba, egy szimpla belső szoborba. Én nem szóval... gondolom,
0: hogy te megmutagon szóval akadályozik, csak nem meg a vállalba hát véleményedet. Ugye, erőlt, ugye hát ez, azt hiszem, erőlt. nem lehet
1: kétséges.
0: Hát ez Ennyi. nem az Mint én... ahogy az is érdekelne, mint belső építészt, Igen. vagy építésszettel foglalkozó nagyon komoly szakembert, hogy mit szólsz ahhoz, ami a budai várban történik, ha már a rekonstrukcióról Igen. beszélünk.
1: Hát ez nagyon, ez, én nem azt fogom neked mondani, amit vársz.
0: Nem várok semmit, kíváncsi igen, vagyok. Igen. Csak.
1: Tehát én úgy érzem, hogy a, ugye mi a díszére lakunk. tehát nap, is kérdezem. Igen. Tehát nap, mint nap, a volt külügyminisztérium és a, a főparancsnok. Fő, nap, mint nap látom ezt. Na most, azáltal, amit ez a sok könyvem megjelent meg, hogy az én nagyszüleimnek a Lovasúton, tehát a vár oldalában volt egy villájuk, és az apám 1903-ban született. Rengeteget hallottam a várról, és egész életemben az első kerületben laktam. 1963-ban bemáztam a romos palotába egy osztálytársammal, ahol még ott lógtak a palotában a csillárvázak fantasztikus látvány volt. Tehát én annyit foglalkoztam ezekkel az épületekkel, hogy nekem az egy csodálatos dolog, hogy jövök föl a sérpentién, a palota uton és látom a lovardátot fölöttem. Tehát lehet, hogy a építészeti és építész szemmel egy betonból visszaépített és aztán kívülről dekorált épület nagyon hát anti építész de a végeredmény az én szememben, és ezen rengeteget vitatkozom a barátaimmal, hogy nekem ez a dísztér például most ez egy, valóban egy térlet. Most más az, hogy sokkal jobban tetszett volna esetleg, egy modern épület van a külügyminisztérium helyén. De hát, ha nem az van, akkor én most, hogy mondjam neked, amikor ez az egész... Ezt nem tartott párvenűnek, ahogy ezt mondani szokták. A Tehát az olyan, az mintha nem. eljátsza a múltat, Igen, és nem az de a múlt. csak és én látom, és aki, na várj egy percre, tíz év múlva a te unokáid és az én unokáim, akik mondjuk most... Féle vezetve. Azok álmukba eszükbe se fog jutni, nem, nem csak nekik, hanem most mostantól számítva, nem tudom én hány generá- generációnak, hogy ez az épület, ez egy új épület, és nem volt ott. Ez vagy jó, ott... vagy nem jó?
0: Hát, hogy természet... eszükbe se fog jutni. Nem én kéne tudniuk a múltat? Épi...
1: Tehát túl van építve a várt, tehát már ab, start Már e, akkor e, Már akkor szépen. Hogy úgy mondjam, aszlav, stíl. Pont ezeket kellett, újraépíteni. Hát sajnos, ahogy az előző politika lebontotta azt, amit nem kellett volna lebontani, ez a rendszer visszaépíti. Minden rendszer, szóval mm. ezzel szóval nem... Szumál, itt nem hát, Most mit tudsz csinálni? Szóval, szomorkodni,
0: szomorkodni tudok, én eh, nagyon szomorkodom. Te nagyon Ne haragudj, hogy ez sok kicsit provokatívnak igen, is tűnhető hát, kérdés. Te azért mit ilyen
1: provokatív kérdéseket?
0: De kénytelen voltam arra viszont nagyon köszönöm, hogy bejöttél, és ugye egy csomó nagyon érdekes hát dolgot Majd meglátjuk
1: a reakciókat, mi lesznek a reakció. Somlai Tibor
0: volt a vendégem a Dobbszerdában. A mai műsort ugyanúgy, egy a többit meghallgathatják az interneten, bármikor, vasárnap az ismétlésben. A műsorban segített nekem Král Kevin, Csorba László, Mátyus László, Pálinkás János és Horváth Ádám. Köszönöm szépen a segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra. Dob-Szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.